0: Gloire à notre Dieu, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Oh, c'est encore un plaisir de nous retrouver pour partager la parole de Dieu. Partout où vous êtes, que rien ne puisse vous distraire, mettez-vous dans les conditions telles que cette parole puisse toucher votre esprit, toucher votre cœur, parce que c'est de cette manière que la foi va naître. Nous sommes heureux de nous retrouver comme d'accoutumés pour partager la parole puissante de Dieu. Nous recevons des témoignages du Seigneur qui guérit, qui délivre, qui, 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 qui augmente la foi, qui encourage, qui libère. Et nous disons merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, tu vas nous faire beaucoup de bien. Bien aimé dans le Seigneur. Mais avant d'aller plus loin, c'est devenu une habitude. Je voudrais que nous puissions nous tenir, debout partout où nous sommes, pour accueillir et dire bienvenue au Seigneur Saint-Esprit. Bienvenue au Seigneur Saint-Esprit, de sorte que nous puissions non seulement nous-mêmes être conscients dans notre esprit, dans notre tête, et même augmenter notre foi, la foi vient de ce qu'on entend, je dois entendre que l'esprit est là, je l'accueille, et le Saint-Esprit se sent aussi accueilli, et quand il se sent accueilli, il ne va pas rester indifférent. Est-ce que tu peux accueillir le Seigneur Saint-Esprit et lui dire de t'augmenter la foi, de te faire le bien. Je ne sais pas quel poids, quel besoin tu as. C'est le moment de ne pas t'inquiéter, mais de déposer au pied du Seigneur. Oui, il dit, déchargez-vous de, de tous vos soucis, car Lui-même prend soin de vous. Moi, je crois en cette parole. C'est pourquoi je me suis laissé guérir de la pandémie de l'incrédulité, de la pandémie de l'inquiétude. Je ne m'inquiète plus de rien du tout. Aidez-moi et accueillons le Seigneur Saint-Esprit. Bienvenue, dis avec moi, bienvenue Seigneur Saint-Esprit. Je crois que tu es en moi, tu es sur moi et tu es autour de moi. Et je crois que tu augmentes ma foi pour que je puisse naviguer dans le surnaturel et non pas naviguer dans le monde physique. Aide-moi cher Saint-Esprit. Que le surnaturel et l'invisible deviennent normal dans ma vie. Je le reçois et je te dis encore une fois, bienvenue et merci de me faire du bien. Aide-moi à comprendre, à pénétrer les Écritures, que je comprenne la loi. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, si tu le crois, dit Amen très fort et acclame le Seigneur Saint-Esprit. Bénis-le parce qu'il est là et tu vas te rendre compte qu'à la fin de ce message, tu seras différent. De maintenant, quand tu commences à écouter ce message Quelqu'un m'entend pour dire Amen Encore une fois, Amen Et tu peux le dire pour que même les voisins entendent Amen Dis-le, il faut que l'enfer entende que tu dis Amen Amen, Alléluia Gloire à notre Dieu Dans ce grand thème, comprendre l'importance de la foi Ce mois, nous avons un, un sujet important que nous sommes en train de traiter parce que nous avons compris que Dieu va nous doter des richesses des ténèbres, des richesses de l'obscurité, des chaos enfouis. Le Seigneur veut que nous puissions marcher, non pas par la vue, mais par la foi. Nous marchons, disons-le ensemble avec conviction, nous marchons par la foi et non par la vue. Quand nous disons « nous », il y en a qui profitent du groupe, disent « je marche par la foi » et non par la vue. Dis-le encore une fois. Je marche par la foi, et non par la vue. Nous avons pris des textes, et j'aimerais qu'on relise ce texte de base que nous avons lu depuis que nous suivons ce sujet, qui se trouve, Ouvrez avec moi vos Bibles, dans 2 Corinthiens 4, 8 à 18, mais n'allons pas lire le tout parce que nous gagnons le temps. 2 Corinthiens 4, 8 à 18, et Galate 2,20, que j'ai même demandé que nous puissions mémoriser, retenir par cœur. Vous allez comprendre quand vous analysez ce verset qu'il est très important de l'avoir. Et quand l'ennemi, le démon, Satan lui-même, verra que tu comprends ce que Galate 2,20 dit, il lui sera difficile de t'embrouiller dans la foi. Est-ce que tu peux dire Amen? Galate, pardon, 2 Corinthiens, chapitre 4. 8 à 18, mais nous allons lire à partir du verset 15 au verset 18. La Bible dit ceci. « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant, la grâce en se multipliant, la grâce doit se multiplier dans la vie de ceux qui croient, fasse abonder à la gloire de Dieu. » Les actions de grâce d'un plus grand nombre. Quand la grâce abonde à la gloire de Dieu, un grand nombre d'actions de grâce montent à Dieu. Quand les gens verront dans ta vie la grâce, ce qu'ils vont faire, c'est faire monter à Dieu qui t'accorde cette grâce un grand nombre d'actions de grâce. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Dis à ton voisin, ne perds pas courage. Malgré ce qui t'arrive, ne perds pas courage. « Et lors même que notre homme intérieur se détruit, notre homme... Notre, » Je reprends le verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. « Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Même dans le confinement, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. « Car, » verset 17, « nos légères afflictions du moment... » produisent, oh mon Dieu, pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que, pourquoi est-ce que ça produit un poids éternel de gloire Parce que nous, nous, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Pourquoi Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Oh, un homme de foi regarde aux choses éternelles, et les choses éternelles sont invisibles, et elles produisent un poids de gloire. Oh, je sens le poids de gloire à cause du fait que j'ai la foi, je ne regarde pas aux choses visibles, mais je regarde aux choses invisibles, parce que les visibles sont passagères, les invisibles sont éternels. Est-ce que tu peux dire Amen Galates 2.20 Je crois qu'à la fin, je vais faire le contrôle des acquis, pour voir qui ont fait les devoirs. Parce que, bien sûr, bien aimé, nous ne disons pas ces choses pour nous amuser. Mais c'est pour augmenter notre foi. Là, 20 dit quoi J'ai été crucifié avec Christ. Tu peux enlever Christ et mettre loin et son onction. J'ai été crucifié avec loin et son onction. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est loin et son onction. Le Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis par quoi Par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quelqu'un peut-il dire Amen Retenons ce texte. Par que, et que Dieu nous donne le temps. Je veux revenir sur ce devoir parce que nous devons... Mais nous devons augmenter notre foi et quand nous marchons, ces paroles doivent tourner dans notre tête et nous comprenons que ce n'est plus moi qui vis, c'est l'onction qui est en moi, ce Christ qui est en moi qui vit. Il s'est déjà livré. Qu'est-ce que je peux encore craindre aujourd'hui Est-ce que tu peux dire Amen Alors, après avoir rappelé ce texte, je voudrais que nous puissions Revenir maintenant à notre sujet, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous avons dit et nous avons pris comme un contrat, sachant qu'il y a plein de stars au monde, plein d'idoles au monde, de musique, de, 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 de cinéma, de football. Mais nous, nous voulons devenir les héros de la foi, à l'instar de ceux qui sont dans la Bible, et particulièrement dans Hébreu chapitre 11. Et vous savez, l'Esprit qui a agi en eux, c'est l'Esprit qui est encore aujourd'hui sur nous. Ce qui fait que nous pouvons toucher le cœur de Dieu par notre foi et affecter notre monde par notre foi. Si tu le crois, tu verras quels changements peuvent avoir lieu autour de toi par la puissance du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous avons parlé... En disant que ce texte que nous avons lu, « Nous vivons par la foi, nous marchons par la foi non par la vue », marcher, c'est agir, marcher, c'est faire quelque chose, marcher, c'est ne pas être sur place, marcher, chercher toutes les définitions du mot « marcher », et vous verrez que vous devez avancer, refuser d'être stationnaire, Refusez de rester sur place Parce que vous devez marcher par la foi Nous avons vu et je rappelle Avant de faire encore un pas de plus Que Cette parole de la Bible Tirée de Hébreu 10 Le dernier verset 38 et 39 Est une citation Du temps d'Abbacuc Et au temps d'Abbacuc les choses ne marchaient pas dans sa génération. La criminalité, les tueries, l'incrédulité, les gens étaient dans l'apostasie, les tueries, les maladies, les souffrances, bref, toutes sortes de crises se produisaient. Même pire aujourd'hui, dit non moi je crois en Dieu. Je veux me faire une sentinelle, je vais aller à mon poste, je vais prier, je veux crier à Dieu qu'il m'explique, je vais attendre sa réponse. Comme beaucoup nous prions pour notre temps, nous prions pour le coronavirus, nous prions pour la pauvreté, la crise, nous prions pour nos pays pauvres, exploités par tout le monde, nous prions pour les méchants qui vivent dans nos nations, nous prions pour beaucoup de choses, nous prions pour nos familles, nous prions pour notre église, nous prions pour nos entreprises, mais les choses semblent ne pas marcher comme il faut. Et Dieu répond à Bakou, et je crois que c'est la réponse qu'il nous donne encore aujourd'hui. Je suis sur mon trône. Il n'y a rien qui m'échappe. Je déroule le plan que j'ai pour le monde pendant cette génération. Vous avez prié, c'est bien, mais voici votre seule responsabilité. Ce n'est pas de comprendre nécessairement ce qui se passe. Parce que la foi, ce n'est pas quand vous comprenez ce qui se passe Mais la foi, c'est quand même si vous ne comprenez pas Quand votre logique est dépassée Quand les lois scientifiques sont débordées Incapables d'expliquer Même de trouver les antidotes de tout ce qui se passe de mal Vous croyez que ce que Dieu a dit est vrai Alors il dit, Abakouk, ta responsabilité C'est de croire c'est tout. Et tu verras. Et mon juste, c'est lui qui vit en croyant en moi. C'est lui qui vit par la foi. Parce que quand tu crois, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Il devient juste selon Dieu. Pas parce qu'il n'a pas de faute, pas parce qu'il est irréprochable, mais tout simplement parce qu'il a cru. C'est une imputation. Dieu impute à tous ceux qui croient en Jésus-Christ sa justice. Alors, dès que tu as cru en Jésus-Christ, et que comme Abraham, malgré tout ce que tu peux avoir fait de mauvais, Dieu te traite comme quelqu'un qui n'a jamais, absolument jamais péché. Et ainsi, tu vis par la foi. Le diable viendra te rappeler que tu es méchant, tu es malfaiteur. Le diable viendra te rappeler beaucoup de choses, même de l'enfance, même... Mais toi, si tu dois te justifier auprès du diable, tu n'arriveras pas. Mais si tu crois que Christ a porté les châtiments qui devaient tomber sur moi, de sorte que moi, en croyant, je reçois sa justice, il y a ce transfert. Il est transféré ton injustice sur Jésus et il est pris la divinité, la justice de Jésus sur toi. C'est tout ce qui compte et ton juge, Dieu, est satisfait. Est-ce que tu peux dire Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oh mon Dieu, j'aime ça. La fois dernière, nous avons parlé de la foi et de ces trois éléments que nous trouvons dans la définition présentée dans Hébreu 11. Après avoir montré ce que la foi n'est pas, je ne rentre pas là-dedans parce que nous devons faire un pas de plus. La foi et ses trois éléments de base, les trois C. Nous avons vu premièrement, pour ceux qui se rappellent, partant d'Exode chapitre 11, « Or la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. » Alors en partant de cette définition d'Hébreu 11, 1, nous avons vu que la foi requiert premièrement la certitude, la confiance en Dieu. La confiance, c'est comme confiance. Deuxièmement, nous avons vu que la vraie foi, cette confiance qui est basée sur l'espérance, va faire que tu puisses maintenant avoir la conviction. Il y a des gens qui ont confiance, mais qui commencent à douter parce qu'ils ne sont pas convaincus. En lisant, cette une ferme assurance, une ferme confiance, comme le disent d'autres versions des choses qu'on espère, il y a de l'espérance dans cette confiance-là. Deuxième, c'est une conviction. Et vous démontrez, vous êtes convaincu qu'il y a la substance de ce que vous espérez. Et troisièmement, la cotation. Alléluia. Dieu vous cote, vous évalue, fait un rapport de vous il vous communique. Et quand vous avez ces trois éléments, eh bien, vous avez les fondements de votre foi. Alléluia. La Bible dit, Hébreu 11, 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu une bonne cotation. Ça, ça ne parle pas de ce qu'ils ont fait, mais ça parle de ce qui leur est arrivé. Ici, la Bible ne parle pas de ce que ces hommes ont fait à cause de la foi, grâce à la foi. Mais c'est qu'ils ont reçu, les anciens, du fait de la foi. Du fait de la foi, ils ont eu un bon rapport de la part de Dieu. Ils ont eu une bonne communication de la part de Dieu. Je ne traîne pas là-dessus si vous ne l'avez pas retenu, ou si vous n'avez pas suivi les messages passés. Ces messages sont disponibles, allez en ligne, vous allez les avoir. Est-ce que tu peux dire Amen Et nous avons ainsi sorti un principe, je rappelle, et je vais nous introduire au sujet d'aujourd'hui. Que... Quand vous avez vraiment votre foi qui se repose sur ces trois éléments. Donc, ça devient comme une équation, une formule. La confiance plus la conviction plus la communication ou la cotation produit ce qu'on appelle la foi. Ça, c'est notre seule manière de vivre. Vivons dans la confiance en Dieu. Soyons convaincus de ce que nous espérons et... Recevons l'approbation de Dieu. C'est pourquoi on a dit trois choses qui ne doivent pas arriver à votre foi. À cause de ces trois éléments, ne laissez pas les apparences altérer votre foi. Soyez assurés. Deuxièmement, ne laissez pas les sentiments, les émotions affecter votre foi. Ne vivez pas sous la tyrannie des émotions. Les émotions... C'est les choses superficielles. Vous savez, quand nous parlons des émotions, il y a beaucoup de gens, quand vous les écoutez, vous dites, oh, je suis arrivé au culte aujourd'hui, je, 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 je n'ai pas senti l'onction. C'est comme s'il y avait un poids et une force du mal qui agissait. Mais comment une force du mal peut agir dans le culte, là où nous prions, nous invoquons la présence du Saint-Esprit de... Vous savez, quand on prêche, je veux que la foi n'affecte pas vos émotions, vos sentiments. Et il doit être au-delà de cela. Tu peux arriver là, tu as passé une mauvaise nuit. Tu y es programmé et puis à la fin, tu te retrouves avec une diarrhée qui ne vient de nulle part. Et même avant de monter à la chair, tu ne te sens pas bien, tu vas dire non, le Seigneur n'est pas présent ici aujourd'hui. Non, le Seigneur permet certaines choses. Oh, la chorale n'a pas bien chanté, c'était trop lourd. Les cantiques, ce n'était pas comme le dimanche passé. Ne vous basez pas sur les sentiments. Dieu veut voir si vous avez la confiance et la conviction et la communication du ciel malgré ce que vous pouvez sentir est-ce que tu peux dire Amen Alléluia donc quand vous arrivez dans ces circonstances le ciel ne se manifeste pas nécessairement par vos sentiments est-ce que tu peux dire Amen donc bientôt souvent et alors quand nous venons au culte quand nous suivons des messages suivons-les par la foi ne cherchons pas à satisfaire les sentiments. Dieu peut toucher parfois les émotions et les sentiments. Mais quand ces sentiments et les choses négatives se passent, ça ne peut pas nous faire douter. Alors, ne laissez pas affecter votre foi par les apparences. Ne laissez pas affecter votre foi par les sentiments et les émotions. Et aussi, troisièmement, ne laissez pas affecter votre foi par la logique. Dis à ton voisin la logique. J'affirme et j'insiste que la foi n'est pas contraire à la logique. Mais la foi va au-delà de la logique. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » J'affirme que la foi a ses racines dans la logique. Mais la foi va au-delà de la logique. Et la foi a sa propre logique. Je reprends. La foi est enracinée dans la logique. Mais la foi va au-delà de la logique. Et la foi possède sa propre logique. Ceci va nous introduire vers le message que nous allons voir aujourd'hui. J'ai donné l'illustration de Jésus qui, 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 qui appelle Philippe pour dire il y a plus de 5000 personnes, oh mais, hommes, sans compter les femmes et les enfants qui devons nourrir, faites quelque chose. Logiquement, Philippe regarde, prend sa calculatrice, il voit la fouille, il dit c'est pas possible. Mais la Bible dit Jésus savait ce qu'il allait faire. Il a juste éprouvé Philippe pour voir s'il si quitte la logique normale des calculatrices et de, 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 de la poche humaine pour voir qu'il a besoin d'un miracle parce que c'est par la foi que nous voyons nos miracles. Alléluia. Nous avons affirmé que quand vous mettez sur pied une équation à plusieurs inconnus, mais vous oubliez d'y mettre la constante qui doit être dans cette équation, vous n'aurez jamais la réponse qu'il faut. Philippe a oublié Dieu qui doit être la constante permanente dans toutes les équations de, leur, de notre vie. Est-ce que tu peux dire Alléluia Dis avec moi, dans ma vie, quand j'aurai des problèmes et des équations à plusieurs inconnus, je n'oublierai pas de mettre la constante qui ne doit pas manquer, qui est Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Parce que dès que vous mettez Dieu de côté, vous ne pouvez pas avoir la seule... Vous savez, nous définissons la mort comme quoi La mort, c'est l'absence de Dieu dans une chose. Point très. Est-ce que tu peux dire Alléluia Si dans ta famille, il n'y a pas Dieu, elle est morte. Si dans ton entreprise, il n'y a pas Dieu, elle est morte. Elle peut paraître exister. Adam et Ève, quand Dieu les a quittés, ils ont paru vivre, mais ils étaient déjà morts. Alors, quand tu fais quelque chose, assure-toi que Dieu est impliqué et tu dois l'impliquer. Bien aimé dans le Seigneur, j'insiste que la foi est dans la logique. Vous savez... Je voudrais que nous puissions, ayant compris ces choses, passer au message d'aujourd'hui. En n'oubliant pas que l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la vertu cardinale dans la marche de la foi. Aujourd'hui, le sujet que Dieu... Mais donc de partager avec nous, toujours dans le grand sujet, dans le grand thème du mois, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous allons voir maintenant, comme nous venons de parler, que la foi a la logique, la foi a sa logique, la foi est au-dessus de la logique. Nous allons voir la logique de la foi et ses éléments. La logique de la foi et ses éléments. Est-ce que tu peux dire Amen Ici, nous allons dégager qu'est-ce que tu dois quand tu marches dans la logique de la foi, qui est parfois contraire à la logique normale, l'épreuve convaincante de la foi. Nous allons parler des trois R. Trois R. Je, je fais cet exercice pour nous aider à retenir. Nous avons vu les trois C, conviction, confiance, cotation, et ne pas être embrouillé par les sentiments, la logique et tout cela. Maintenant, quels sont, parce que la foi, c'est la logique, les éléments, nous allons en avoir seulement trois, trois éléments de la logique de la foi. Pour dire que quand je marche par la foi, voici les preuves convaincantes de la foi. Et ça sera exprimé sous forme de trois R. Bien-aimés, il y a des choses, j'affirme, c'est un principe important pour la marche avec la foi, dans la foi. Il y a des choses que vous ne comprendrez jamais Si ce n'est par la foi Amen Prenons maintenant le verset 3 d'Hébreu 11 Hébreu chapitre 11 La Bible dit quoi C'est par la foi, je lis lui second C'est par la foi Que nous reconnaissons Il y a des gens qui voient déjà le premier R des éléments de la logique de la foi, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce qu'on voit, touche ton voisin, tu le vois, touche le mur, tu le vois, touche ton, je ne sais pas ce que tu peux voir et toucher, c'est par la foi, lui seconde, que nous reconnaissons. Dans la logique de la foi, il y a le fait de reconnaître, la reconnaissance. C'est-à-dire, écoutez, le, le, le semeur dit quoi Toujours Hébreu 11, 3. La version du semeur, il dit, par la foi, nous comprenons. Comprendre. Il y a des choses que tu ne comprendras. Que par la foi, et si tu n'as pas la foi, tu ne les comprendras pas. C'est par la foi, par la foi, meurt, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Par la foi, nous reconnaissons. Par la foi, nous comprenons. Je veux parler, je veux lire dans la parole de vie. Non, parole vivante. Le même verset Hébreu 11, 3. La parole vivante dit ceci. C'est la foi qui nous fait connaître. Il y a des choses que la foi va te faire connaître. Pas tes diplômes, pas ton âge, pas ton environnement. La foi, c'est par la foi. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible le monde visible procède du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible ce monde a été ordonné par la parole de Dieu ok cela étant mes frères et sœurs, j'aimerais que nous comprenions quoi nous comprenions une chose c'est que les choses que nous voyons que nous voyons procèdent de la parole de Dieu et sont sorties de l'invisible c'est pour cela vous qui marchez avec Dieu et qui devez marcher par la foi et non par la vue, sachez une chose. Dans la Bible, Dieu n'est pas expliqué. La Bible n'explique pas Dieu. Dis Amen, j'ajoute quelque chose. Dans la Bible, Dieu n'est pas argumenté. Vous savez, pour convaincre les gens d'un projet, parfois nous faisons un argumentaire. La Bible n'est pas un argumentaire pour vous faire convaincre de Dieu. Mais dans la Bible, Dieu est simplement présenté, exposé. Est-ce que tu peux dire Alléluia? C'est pour cela. Dieu n'étant pas expliqué par la Bible, Dieu n'étant pas argumenté par la Bible, Dieu étant seulement présenté par la Bible, Dieu doit être accepté par la foi. Est-ce que tu peux dire Alléluia? C'est pour cela qu'Hébreu 11,6 dit quoi? Or, sans la foi Il est impossible de lui être agréable Car il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu Fasse quoi croit. Pas qu'on lui explique Dieu Qu'il croit que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Vous savez Darby le dit bien Il faut que ceux qui celui qui s'approche de Dieu Croit que Dieu est Ça c'est bon Darby, Hébreu 11,6. Oh, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Et toi, est Dieu est. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu parce que quand nous comprenons ceci, nous allons nous dire, ok, voilà, ne cherchons. Vous savez, pourquoi est-ce que je ne peux pas prouver Dieu? C'est parce que celui qui est fini, ce qui est fini, ce qui est limité, ne peut pas expliquer ce qui est infini. Le fini ne peut pas expliquer l'infini. Le limité ne peut pas expliquer l'illimité. Est-ce que je peux dire Amen Donc, si tu, te, tu peux trouver quelqu'un qui te dit, non, explique-moi que Dieu existe, explique-moi que Dieu existe. Si quelqu'un te demande ça, Dis-lui que je ne peux pas ex expliquer Que Dieu existe, je crois Il va rire Mais pose-lui la question de t'expliquer Que Dieu n'existe pas Si tu lui poses la question Que Dieu n'existe pas Il va raconter des histoires Mais il ne pourra jamais te démontrer Que Dieu n'existe pas C'est pourquoi j'affirme bien aimé Que dans le monde, tout le monde est croyant Même les athées Ils sont athées parce qu'ils croient que Dieu n'existe pas. Et nous, nous sommes croyants en Dieu parce que nous croyons que Dieu existe. Donc tout le monde croit. Est-ce que tu peux dire Alléluia Il y en a qui croient que Dieu existe. C'est aussi une foi. Et il y en a qui croient que Dieu n'existe pas. Et ils ne peuvent pas le démontrer non plus. Comment pouvez-vous imaginer que à partir de rien plus rien, on obtient toutes choses Ça, ce n'est pas possible. Rien, comme ils disent là, dans le néant, big bang, et puis l'univers est là. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un échec, un échec scientifique. C'est pourquoi Dieu dit à Job, « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Job 38.4, « Où étais-tu ?»« Quand je fondais la terre, Job, dis-le si tu as de l'intelligence. » Alléluia. Non, je ne peux pas chercher à démontrer Dieu. Je crois en Dieu et... Il n'y a aucun scientifique. Les scientifiques étudient les choses. Ils étudient Ebola, ils étudient actuellement tous les virus. Ils ne se retrouvent pas, ils vont trouver des solutions. Et des années après, on va prouver le contraire de ce qu'ils ont trouvé aujourd'hui. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, la seule manière de comprendre que ce qui est visible et créé par l'invisible, selon Hébreu 11.3, c'est par la foi. Oh mon Dieu, vous savez ce que la Bible dit J'aimerais vous le reprendre, psaume 14, 1. psaume chapitre 14, verset 1, la Bible dit, écoutez-moi très bien, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Tu veux définir quelqu'un, tu veux donner la définition d'un insensé Dès que tu trouves quelqu'un, même s'il a une grande barbe, même s'il a de gros diplômes, même s'il peut faire n'importe quoi. Dès qu'il ouvre la bouche et dit que Dieu n'existe pas, tu as trouvé un vrai insensé. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun, aucun, aucun qui fasse le bien. Quelqu'un peut-il dire Amen? Nous avons vu donc, dans la logique de la foi, l'épreuve irréfutable de la foi, c'est la reconnaissance. C'est par la foi qu'ils ont reconnu. Et cette reconnaissance, nous avons vu la compréhension, en fait, c'est la sagesse spirituelle. La première logique de la foi, c'est la reconnaissance spirituelle des choses. Tu peux arriver à un endroit. Entouré d'un type de personne, tu sens ton esprit te faire reconnaître, comprendre certaines choses. Tu ne peux pas les expliquer. Ton mari, tu peux lui donner des révélations. Tu ne pourras pas lui expliquer ma soeur, mon frère. Mais par la reconnaissance spirituelle, la compréhension spirituelle, que j'appelle autrement la sagesse spirituelle, Dieu te révèle des choses. Est-ce que tu peux dire Alléluia Ça, c'est le premier élément de la logique de la foi, la reconnaissance spirituelle. Maintenant, deuxième R, dans ces trois éléments de la logique, Nous avons vu que la foi est ancrée dans la logique, mais la foi est au-dessus de la logique parce que la foi a sa logique. C'est la recherche spirituelle de Dieu. Si tu vois quelqu'un qui refuse de chercher Dieu, de rechercher Dieu, invoque-le, il te répondra, cherche-le, il se fera trouver. Il faut approcher Dieu, il faut adorer Dieu. Donc la recherche spirituelle de Dieu est le deuxième élément important dans la logique de la foi. Vous savez, quand nous allons dans Hébreu 11, je l'ai cité ici, mais j'aimerais qu'on le lise. Hébreu, nous le connaissons tous par cœur, n'est-ce pas La Bible dit ceci, c'est Hébreu 11 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable Car il faut que c'est lui qui fait quoi Qui s'approche Tu as la foi, tu ne peux pas dire que tu as la foi Et tu ne cherches pas à t'approcher de Dieu Tu ne cherches pas à adorer Dieu Tu ne cherches pas à être en communion avec Dieu Tu ne cherches pas à entendre Dieu Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable Il faut que celui qui s'approche de Dieu Croit que Dieu est Donc, Darby dit celui qui s'approche de Dieu La parole vivante dit Si quelqu'un s'approche de Dieu Pour être en communion avec lui Hébreu 11,6 Il faut bien qu'il croie D'abord à son existence Et qu'il ait la conviction Que Dieu récompense Ceux qui le cherchent de tout leur cœur Parole évangère, j'aime ça il faut que si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec Dieu. Donc, il y a ici non seulement la compréhension des choses spirituelles, mais la communion avec Dieu. La recherche de Dieu. Ça. C'est un élément important de la logique de la foi. Deviens adorateur. Il faut adorer en esprit, en vérité. Ceci, mes frères et ma sœurs, j'aimerais vous dire que nous devons adorer Dieu, le chercher, le rechercher. C'est lui qui s'approche de Dieu. C'est lui qui recherche Dieu. Reconnaissance spirituelle. Deuxième R, recherche spirituelle de Dieu ou adoration spirituelle. Premièrement, c'est la sagesse spirituelle, accompagnée maintenant de la recherche. Et troisièmement, vous savez, je, je, avant d'aller au troisième, j'aimerais vous dire une chose, c'est que les gens, il y en a qui, pour croire, veulent d'abord toucher, être expliqués. Dieu a parlé, Jésus a parlé à Thomas, Jean 20, 29. Qu'est-ce qu'il dit à Thomas Quand les autres ont vu le Seigneur, il a disparu, Thomas arrive, « Oh, on était avec le Seigneur. » Thomas dit, « Je ne crois pas. » Et Il y en a beaucoup qui s'appellent, « Moi, je suis Saint Thomas. » Tu es Saint Thomas quand Écoutez ce que le Seigneur dit. Jean 20, 29. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru heureux. Ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru. Alléluia. Parce que tu m'as vu, tu as quoi Mes frères et sœurs, voici une des définitions que je donne de la foi. Retenez-la très bien. Avec tout ce que nous venons d'entendre. La foi, c'est la réponse du cœur au caractère de Dieu. Alléluia. La foi, c'est la réponse du cœur au caractère de Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, la Bible dit, il n'avait rien pour attirer le regard. Ce n'est pas un Jésus qu'on voit dessiner aujourd'hui dans des tableaux, très beau, comme s'il sortait des, 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 des salons de coiffure. On dit, c'est le Seigneur Jésus. Non, quand il est venu, il n'avait rien pour attirer le regard. C'est pour cela que même quand Judas l'a trahi, ceux qui venaient pour le tuer n'ont pas reconnu parce qu'il n'était pas différent de, 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 de ses disciples il a fallu qu'il leur dise c'est lui que je vais embrasser parce qu'on ne pouvait pas le distinguer autrement il n'attirait pas le regard c'est celui-là, voilà comment Judas l'a trahi alors si tu attends un Jésus qui frappe les regards, tu risques de passer à côté, il n'est pas venu dans un jet privé ou dans une limousine dans ce monde Jésus n'est pas né dans une grande maternité il est né dans une étable, de sorte que ceux qui n'ont pas eu la révélation spirituelle sont passés à côté de Jésus. Mes frères et sœurs, j'affirme que si tes yeux sont bons, ils vont répondre à la lumière. Est-ce que tu dis Amen Si ton oreille est bonne, elle va répondre au son. Et si ton cœur est bon, il va répondre à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu et cette réponse à Dieu, c'est la foi. Alléluia. Mes frères et sœurs, si tes yeux sont bons, ils vont répondre à la lumière. Si tes oreilles sont bonnes, elles vont répondre au son. Et aussi si ton cœur est bon, il va répondre à Dieu. Et sa réponse à Dieu, c'est ce que nous appelons la foi. Est-ce que quelqu'un me dit Amen Troisième élément de la logique de la foi, c'est la rémunération, la récompense. R comme récompense. Premièrement, R comme reconnaissance. Deuxièmement, R comme comme quoi? Oh mon Dieu, vous avez oublié il n'y a pas longtemps. Recherche, adoration tu dois, Si tu as la foi Tu vas reconnaître dans les choses invisibles La foi, la sagesse spirituelle Si tu as la foi, tu vas rechercher Dieu Tu vas t'approcher de Dieu Et si tu as la foi, quand tu t'approches de Dieu Ça veut dire que tu l'adores, tu dois être un adorateur Tu ne me diras jamais que cet homme Cette femme est un homme ou une femme de la foi Sans qu'il adore Dieu Mais troisièmement Dans cette logique de la foi Quel est le troisième La rémunération la récompense spirituelle, la richesse spirituelle d'abord. Alléluia. Nous venons toujours, ceci est tiré de 11,6. Que celui qui s'approche de Dieu, tu recherches Dieu, crois que Dieu est. Et qu'il est quoi Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand je comprends cela, bien aimé frère dans le Seigneur, je sais que je ne mourrai jamais. Pauvre, j'ai d'abord cette richesse spirituelle. Je ne suis pas ce que mes yeux voient. Je suis ce que mon cœur voit par la foi avec l'écoute de la parole de Dieu. Je reconnais même les choses invisibles par la sensibilité. Non pas les cinq sens, mais le sixième sens de la foi. Et il est celui qui me récompense. Alléluia. C'est pour cela que dans la Bible, beaucoup de gens qui ont cherché Dieu, le Seigneur disait toujours, « Il te sera fait selon ta foi ». Beaucoup de cas. La femme qui a perdu son sang, il lui a été fait selon sa foi. Femme. Le centenier homme, qui n'était même pas un juif, un païen, il lui a été fait selon sa foi. Donc toi aussi, si tu as la foi, rien n'est impossible à celui qui croit. Peux-tu dire Amen? Nous allons ainsi terminer. Vous avez vu les trois éléments de la logique de la foi? Dieu ne te bénit pas à cause de ta réputée, de ta, de ta renommée, ou ton futur, ou ton environnement, mais de la foi, parce que la foi, c'est le moyen de change, le moyen d'achat, le moyen pour posséder les choses du royaume de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen Si tu pries sans croire, tu n'auras rien, et si tu pries en croyant, tu auras toutes choses. Mon frère et ma sœur, je voudrais, avant de terminer, j'ai dit qu'on allait rappeler notre devoir. Premièrement, il faut retenir ça par cœur, bien-aimé. Il faut retenir ça par cœur. Et quand tu retiens, je ne sais pas si on aura le temps d'analyser ce verset par Lium Galate 2.20. Tiens-toi debout et dis-le avec moi. J'ai été crucifié. Pas aujourd'hui. Il y a 2000 ans, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis. C'est Christ, c'est l'onction, c'est l'Oin qui vient en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans le confinement, dans le chaos, dans le monde en crise et les maladies, je vis par la foi, la conviction, la confiance, la cotation, sans être bougé par les émotions, avec la sensibilité de mon cœur à Dieu. Si je vis maintenant, je vis par la foi Fils de Dieu qui m'a aimé. Et qui s'est livré lui-même à moi, par la foi au Christ. Qu'est-ce que Christ a fait Il a porté mes iniquités à la croix. Qu'est-ce que Christ a fait Il a porté mes maladies à la croix. C'est qu Qu'est-ce que Christ a fait Il vit en moi. Qu'est-ce que Christ a fait Il est plus grand que celui qui est dans moi. Est que... Je vis par la foi au Fils de Dieu, si tu peux dire Alléluia. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que tu vives dans la logique de la foi et non la logique du monde. Il y a des moments où tu vas marcher dans cette logique, les choses normales de ce monde, mais il y aura des situations où tu dois faire le saut dans la foi, parce que la foi a sa propre logique. Est-ce que tu peux dire « Amen » Que Dieu te comble, que Dieu t'augmente la foi, que tu puisses non seulement comprendre les choses spirituelles, que tu puisses non seulement chercher, rechercher Dieu, t'approcher de lui et adorer, mais que tu puisses aussi savoir qu'il va te rémunérer. Oh mon Dieu, je suis béni, je suis heureux parce que Dieu m'enrichit. Il est le rémunérateur. C'est le meilleur payeur. Les hommes de ce monde nous trichent, nous roulent, mais mon Dieu, c'est un vrai récompensateur. Voilà. Si tu marches dans, avec ces trois éléments, tu es dans la bonne logique de la foi et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Et est-ce que je peux terminer en vous demandant de vous rappeler les dix commandements Alléluia C'est un devoir, apprenez-le à vos enfants dans la maison depuis le bas âge, qu'ils les mémorisent, apprenez-le vous-même. Et je bénis Dieu pour ma fille Esther que j'ai vue bouger, bousculer ses frères et sœurs, et il a mis même en ligne. Une récitation, une reprise de ces dix commandements, si tu veux dire, Amen Non mais pas si je sais que les gens ne font pas le devoir, je prends les deux, trois minutes avant de terminer, de vous présenter ces dix commandements. Vous allez les trouver dans Exode chapitre 20. Vous lisez en commençant par le verset 1, mais les commandements commencent par le verset 3 jusqu'au verset 17. La technique peut nous aider à les afficher commandement par commandement. Premier commandement, verset 3. Et ces commandements, quand vous voyez le verset 1 et 2, la Bible dit « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Donc les dix commandements, c'est pas pour les gens en Égypte, c'est les gens sortis d'Égypte par Dieu. Donc c'est pour les gens qui sont sauvés, et qui vivent par la grâce de Dieu, mais qui doivent, dans leur vie de tous les jours, observer ces commandements. Je vous ai tiré du pays d'Égypte, du pays de la servitude. Donc, quand tu es sauvé, tu es enfant de Dieu, c'est à toi que ces commandements doivent s'appliquer. Ce n'est pas pour te sauver, mais c'est pour que tu vives bien avec ton Dieu, avec ton prochain. Le premier commandement, verset 3. Retiens-le, tu Écris-le, note-le, exode 21 à 17, mais le, commençons par verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement. Deuxième commandement, verset 4. Tu ne te feras point d'image, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Troisième commandement, verset 5 à 6. Je lis seulement la première phrase parce que la suite des phrases, c'est l'explication du pourquoi du commandement. Troisième commandement, verset 5 à 6. « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Quatrième commandement. On te dit pourquoi Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux et si de suite je punis l'iniquité des enfants sur les parents, sur les enfants jusqu'à la troisième, mais tu ne dois pas te prosterner. Quatrième commandement. Nous faisons le devoir ensemble, n'est-ce pas Livre ouvert. Verset 7 Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et on explique pourquoi Car l'Éternel ne sera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Cinquième commandement. Versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi. Donc les cinq premiers commandements, c'est notre relation avec Dieu. Et les cinq derniers commandements, c'est notre vie dans la société. Sixième commandement, verset 12. Honore ton père et ta mère. Il y a une raison pour laquelle tu dois honorer, afin que les jours, jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu te donne. Il y a aujourd'hui les gens qui n'honorent pas leur père Et biologique et spirituel Mais ils désobéissent Septième commandement verset 13 Tu ne tueras point Huitième commandement verset 14 Tu ne commettras point d'adultère Neuvième commandement Tu ne déroberas point Verset 15 Et dixième commandement tu ne porteras point vous savez l'adultère je, 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 je ne veux pas entrer dans le détail je veux arrêter à temps c'est lui qui rend un serment de mariage tombe dans l'adultère et la bible ajoute aussi c'est lui qui prend une qui épouse une femme répudiée tant que son mari est encore en vie et il commet l'adultère bon je ne veux pas vous indisposer Maintenant, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le dixième commandement, c'est le verset 16 et 17. « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Faux témoignage. Vous savez, avec tous les procès que nous voyons aujourd'hui, tu veux être témoin, on dit « jure » que je ne dirais que la vérité, rien que la vérité. Tu témoignes sous serment. Mais si les enfants de Dieu observaient les dix commandements, on n'aurait même pas besoin de nous faire jurer. Parce que ça serait notre vie de tous les jours. Verset 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Vous voyez ici, pourquoi le Seigneur dit, tous ces commandements sont réunis en un seul, tu aimeras ton prochain comme toi même. Parce que si tu l'aimes, tu ne le tues pas. Si tu l'aimes, tu ne témoignes pas. Faussement, si tu l'aimes, tu ne prends pas sa femme, tu ne commets pas d'adultère. Si tu l'aimes, tu ne convoites pas. Vous voyez que nous avons, si notre société est en déperdition aujourd'hui, c'est parce que nous avons exagéré la compréhension de la grâce et nous avons oublié que Dieu nous a donné un code de bonne conduite envers lui et envers notre prochain. Nos sociétés seraient bien les détournements des deniers publics, si on aime, on ne peut pas le faire. Le faux témoignage, si on aime, on ne peut pas le faire. Bien aimé, enseignons ça. Mettons ça dans nos églises, dans nos écoles chrétiennes, nous-mêmes dans nos foyers. Grandissons avec cela comme morale, éthique. Vous verrez que la grâce de Dieu va agir. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais que partout où vous êtes, vous marchez dans la logique de la foi. Je déclare Partout où tu es, si tu es malade, reçois ta guérison par la foi. La foi, voit le futur comme si c'était le présent. Non, voit le futur dans le présent. Et la foi, voit l'invisible comme visible. Deux choses. Le futur comme présent, l'invisible comme visible. Si tu as ces choses, tu as la foi. Guérison, reçois enrichissement, reçois, prospérité, reçois, santé, reçois. Je déclare qu'aujourd'hui, parce que tu as cru, tu témoins la différence qu'il en soit, ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le peuple de Dieu partout, vous êtes dit trois fois, Amen. Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse, homme de foi, héros, visionnaire de la foi.
1: Pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logosrema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logosrema OSL TV et à notre page Facebook Logosrema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamon Kalongi tous les samedis à 7 h et dimanche 13 h sur la chaîne CMB TIGI. Pour les offrandes et autres libéralités, voici les numéros opérationnels: MPSA 081 087 27 87, -87 Ertemani 09 98 33 31 27. Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.